0: O grupo de reflexão European Council on Foreign Relations foi perguntar a pessoas de uma dezena e meia de países, nove da União Europeia mais o Reino Unido, a Rússia, a China, a Índia e a Turquia, o que pensam da guerra na Ucrânia e as respostas mostraram uma grande diferença entre o que se pensa aqui no Ocidente e no resto do mundo. Ouvimos neste Visão Global uma interpretação dos resultados deste inquérito por Pavel Zerka do European Council on Foreign Relations. Conversamos também com o comentador de assuntos africanos, José Gonçalves, sobre as eleições presidenciais no país que tem a maior população em África, a Nigéria, e sobre a aparente perda de influência da França no continente. No Gabão, o vacimeira para a defesa e conservação da floresta da Bacia do Congo, a segunda maior floresta tropical do mundo a seguir à Amazónia, uma oportunidade para falar sobre o Estado das Florestas Equatoriais, com o biólogo Jorge Paiva, professor de Botânica da Universidade de Coimbra. E é por aqui que vamos começar. Bem-vindos. Foi uma cimeira dedicada à conservação das florestas tropicais em África. Estas florestas, não só as africanas, mas também a Amazónia e as florestas úmidas na Ásia, em particular na Indonésia, além de serem fontes de biodiversidade, contribuem para regular o ciclo da água e são sumidouros gigantes de carbono, ou seja, absorvem mais carbono da atmosfera do que aquele que emitem. Mas estas áreas têm estado sujeitas a uma enorme pressão por diferentes razões, a Amazónia, as florestas nas Ilhas de Java e Sumatra, a floresta úmida na bacia do Congo e outras, têm passado por processos de desflorestação que fizeram com que a área da Terra coberta por floresta tropical tivesse recuado 6,7% nos últimos 20 anos. Para nos falar do estado das florestas tropicais no mundo, convidamos Jorge Paiva, biólogo, botânico. Boa tarde, Jorge Paiva. Boa tarde. Antes de mais, esta é uma realidade que o Jorge Paiva conhece bem. Foi tendo a oportunidade ao longo do tempo de conhecerem loco vários lugares cobertos
1: por estas florestas tropicais. Que eu chamo a estas, tipo a Amazónia, que há, como disse em África e na Ásia também, ao longo, à volta do Equador, eu chamo-lhe florestas equatoriais. Porque todas elas são provisilvas. Florestas de chuva. Plúvios em, em latim é chuva e silva é floresta. Também lhes chamam as florestas úmidas? Todas elas são úmidas. E todas elas são importantes. E todas elas são sequestradoras de carbono. Todas, mesmo as nossas. Não é? Claro que nessas florestas equatoriais as árvores têm volumes brutais não é? Tem, chegam a ter 80 metros de altura. E, e mais de 101 toneladas, um que me dá agora há pouco tempo um colega meu francês descobriu uma espécie nova, paciência com 100 toneladas, no rabão é? chamou-lhe Gilberto que é o dren máximo, máximo portanto ainda não era conhecida porque não é, não é fácil andar lá dentro eu tenho uma, uma espécie nova a, que está em publicação que é um, um, uma, uma pequena árvore de 15 metros de uma floresta destas maneira que Deste tipo, não é fácil andar lá dentro. Agora, ao longo do
0: tempo foi conhecendo in loco.
1: E agora vamos ver estas é que Estas florestas são muito apetecíveis e as cortam muito. Porque estas florestas têm. As árvores destas florestas são diferentes das nossas. Porque como são florestas muito densas, têm que ir à pela cura da luz. As árvores só crescem com luz. E então tem uma copa grande. E, tem um, e não podem perder tempo a produzir ramos até chegar ao patamar onde tem a luz. E por isso tem um ar de 80 metros, tem um tronco de 60 metros, sem nó nenhum. E são tábuas sem nós, de um comprimento brutal. E, portanto, foi a desgraça delas. Foi a desgraça delas. Começou por aí, não é? É preciso ver que o globo esteve coberto de floresta, quando nós aparecemos estava coberto de florestas, e neste momento só tem 27% das florestas que existiam quando nós aparecemos na Terra. Isto é uma coisa, é um risco para, para a desertificação brutal e para a perda de chuva.
0: Começou por aí, o corte das árvores para depois... os efeitos que o Jorge Paiva descreveu. Pois mas depois,
1: uh, depois. Continua, porque, por exemplo, na, por na, na Amazónia, que é plana, aquilo é muito bom cortar e fazer um campo de cultivo plano. E depois foi. Soja, nomeadamente, não no caso do Brasil. E depois outra coisa, porque essas florestas não têm ervas. Não tem luz lá embaixo. E não, estas florestas, cortando, que ficam campos de pastagem planos. De maneira que
0: foi a grande desgraça da Amazônia, porque a parte plana... da Amazônia corre o risco de se transformar em savana? Exatamente, em, em,
1: em, em savana e em deserto, em todas as florestas há muita evaporação de água, porquê? Porque todos os seres vivos têm no seu organismo, a maior o composto que tem, a maior porcentagem é água, essa água tem que circular, e as árvores como nós são seres vasculares o que é que isto quer dizer? que têm vasos nós temos vasos as veias, as artérias que levam o líquido o sangue o venoso e arterial que é uma solução aquosa que vai espalhar a água também por todo o corpo e para que isto circule também que a água circule nós vamos evaporando quando evaporamos muito a gente diz que está a transpirar, porque está a água que se logo à saída. Eu conheço árvores que fazem isso.
0: Também as árvores têm os seus sistemas Não é? circulatórios. Exatamente,
1: que é com a seiva, elaborada a bruta, e os vasos, que é o fluema e o xilema. E, portanto, uma árvore de 80 metros e uma biomassa de 100 toneladas transpira mais do que as pessoas de uma cidade, numa árvore só. Por exemplo, o ar marítimo traz, leva a água até a essas florestas, por exemplo, ao caso da Amazónia, é? leva, bate, chove, bate naquele monstro, chove, o solo fica cheio de água, que é fundamental que há. Agora há floresta e leva e depois vai evaporar. Por exemplo, uma árvore da Amazónia com 15 metros de diâmetro de copa, vamos supor, que há até copas mais, mais amplas. Forma-se ali um cilindro, um cilindro D'água que evapora para a atmosfera é aquilo que se chama uma bomba bioética. Portanto, leva tanta água que as nuvens ficam logo carregadas d'água água e um, um colega brasileiro chamado António Nobre passou a chamar-lhes uh, as, essas nuvens uh, uh, rios de água que descem, por exemplo, no, no, no Brasil, não é? descem para o sul e vão irrigar o sul e criam cascatas como, por
0: exemplo, o Iguaçu. E, portanto, quando se faz o desmatamento das florestas tropicais intervém-se nesse sentido exatamente. no caso da Amazónia que é a maior floresta tropical do mundo, essa desflorestação que é também a maior desflorestação entre todas as maiores florestas tropicais do
1: mundo e porquê? porque para a infelicidade da Amazónia é plana, porque as florestas do Gabão dos Camarões da zona equatorial africana são montanhosas. É mais difícil. E quando ainda não havia
0: tratores, não havia catrapilas, nem nada disso, não foi tão desmatada. A desflorestação na Amazónia já está a intervir com os ciclos de água? Já, já.
1: já que No sul do Brasil já se sente, no sul do continente americano já se sente isso. Na Bolívia há lagos secos. Eu estive no lago Titicaca e já está mais baixo, que é um lago enorme. As cataratas do, do Iguaçu já têm épocas estão praticamente
0: secas. Jorge Paiva, estes uh, desmatamentos que têm acontecido presumo que têm um efeito nefasto para o ambiente que é a libertação para a atmosfera de muito carbono é que, que está retido nessas florestas. Consta que a desflorestação nas florestas tropicais terá representado até o momento qualquer coisa como... 7% das emissões globais de carbono para a atmosfera. Pois, exatamente,
1: porque as plantas são sequestradoras de carbono. Todos os seres vivos precisam de matéria orgânica que com, com carbono para as suas funções, as plantas. Porquê? Porque, por exemplo, nós temos vários motores, o coração, os, os, o, o diafragma que nos faz encher os, os pulmões, etc. E estes motores precisam de combustível. Os combustíveis todos têm carbono para haver uma reação química que, que é exoenergética, que liberta a energia para os motores trabalharem. Mas as plantas não têm coração? Ah, pois não, mas as plantas crescem. E uma célula, ao dividir-se para dar outra, é um fenómeno energético. Então tem que ter esse combustível com carbono lá dentro. E isso é levado através desse, desse aparelho circulatório que elas têm e que nós temos, não é? esses vasos para dentro das células. Nós precisamos, é por isso que precisamos de comer matéria viva, não comemos pedras e então as plantas, não precisam de boca porque agarram no carbono que os outros deitam fora e que está a poluir a atmosfera e fazem uma reação química contrária, ainda energética, agarram na energia solar e conseguem fazer uma reação para produzirem essas substâncias todas e quando há uma reação química libertam-se outros compostos como acontece nos automóveis há a combustão, liberta se um compostos com carbono que sai pelo tubo de escape nós também libertamos, enchemos o nosso depósito que é o estômago depois temos o tubo de escape. A mesma coisa. E as plantas no tubo de escape dão a sai oxigênio. Portanto, as plantas são sequestradoras de carbono, estão, portanto, a tirar o carbono da atmosfera, são produtoras de biomassa, são fábricas, e que não estão a poluir, estão a produzir oxigênio. E as árvores fazem isso em muito, num volume muito superior a uma erva. Os animais não conseguem produzir biomassa, só tem uma solução comer plantas, herbívoros ou comer animais que já comeram plantas carnívoros, ou fazer as duas coisas que nós somos juntos que fazemos, que fazem essas duas coisas, não é? comer plantas e animais isto produz mais do que o relvado de um campo de futebol, uma árvore e despolui mais do que o relvado de um campo de futebol e nós estamos a brincar a tudo abaixo
0: quando se desfloresta, esse carbono é libertado
1: esse carbono não é sequestrado fica lá, e portanto polui criou aquilo que se chamou chuva ácida e que chamamos chuva porca, não é? e que ainda há, e nós não, não, não sobrevivemos numa atmosfera com elevada quantidade de CO2.
0: No caso da Amazónia, fala-se muito das plantações de soja, como estando na origem de grande parte da desflorestação que ali acontece. No caso da floresta tropical asiática, em particular Indonésia, fala-se muito do óleo de palma que desflorestação acontece O poder que tem a produção do óleo de palma. A Indonésia é o maior exportador de óleo de palma para o mundo. Porque o óleo de palma
1: passou a ter outras uh, outras utilidades que não tinha antigamente. E a indústria descobriu isso e foi foi devastar florestas onde era mais fácil. Como em Santo Tomé, por exemplo, devastaram brutalmente. Mas Santo Tomé é muito é uma área pequena, não é? E foram para a Indonésia. Porque que não foram para a Amazónia? Já se falava muito do, do que estava a acontecer na Amazónia, é marada, ninguém falava no que estava a acontecer na, na Ásia.
0: Consultei umas estatísticas uh, que dizem que nos últimos anos, entre 2016 e 2021, a República Democrática do Congo perdeu mais do dobro da área florestal que tinha perdido nos 13 anos anteriores, entre 2002 e 2015. E isso coincidiu com uma tendência. Um, que se foi instalando nos últimos anos para a utilização do carvão vegetal em produtos de cosmética e outros, como as pastas dentífricas, por exemplo, na zona de Virunga, no Congo, por exemplo, isto tem estado a acontecer. Há muitos sinais de desflorestação causada nesta zona do Congo pela procura do carvão vegetal, que é uma fonte de receitas para as milícias envolvidas nas lutas armadas naquele país. Qual é a sua percepção sobre o que se está a passar com a floresta tropical na Bacia do Congo, onde se inclui o Gabão? Eu eu
1: estive há pouco tempo numa floresta dessas no norte de Angola. Mas aí eu não culpo muito a população africana. Culpo a sociedade empresarial europeia, chinesa, russa e americana. Os chineses são devastadores, brutais, brutais das florestas. E eu assisti isso em Angola. Nós vivemos numa sociedade eh, comandada pelo poder eh, económico, não é? E, portanto, corrompem com uma facilidade, uma facilidade brutal. Eu tenho fotografia de filas de caminhões carregados de toros dessas madeiras, que não têm nó, como eu digo, são troncos enormes, sem nó, que não sei para onde para que é que serve, mas o que é certo é que aquilo é um derrubo devastador, não é, só no Congo. não é só no Congo, é no Congo, na Ásia, nos países em que eles dominam facilmente, controlam facilmente,
0: não é? e depois fornecem as armas e, e pronto. As leis de proteção e conservação das florestas tropicais até existem, existem no Brasil, existem no Congo, existem na Indonésia, mas há também um problema de, 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 de confiança relativamente à forma como não. as autoridades atuam, é não é? É muito
1: fácil fazer leis. Eu devo-lhe dizer que eu já escrevi um artigo sobre as COP. As COP estão, existem desde, 19, desde a década de 70, 1970 e tal. Em todas as COPs na COP
0: seguinte, chegam à conclusão que não cumpriram os acordos. Todas
1: portanto estamos a brincar com coisas muito sérias
0: nesta última COP 27 em novembro os presidentes dos países que têm as três maiores florestas tropicais do mundo República Democrática do Congo Indonésia e Brasil voltaram a comprometer-se com a conservação a necessidade de conservação das florestas e... mas até nem são eles próprios que as estão a destruir são os outros são os outros países que lá vão fazer isso Jorge Paiva não é uh, muito não tem uma opinião muito favorável sobre a eficácia de cimeiras como esta que aconteceu agora no Gabão zero
1: não, eu sou desiludido eu estou no limiar da vida quando desapareço, desapareço no, com uma desolação brutal
0: ao mesmo tempo as pessoas parecem mais sensíveis aos problemas do ambiente aos problemas da floresta
1: mas elas próprias não fazem nada eu acho piada, quando agora a ovo seca estava toda a gente a dizer poupar água eu nunca ouvi ninguém dizer para as celuloses pouparem água gastam mais d'água por dia do que uma cidade inteira. É o poder económico. É por isso que eles não gostam de mim. A indústria não gosta de mim, porque as verdades são para se
0: dizer. Jorge Paiva, biólogo, professor de botânica na Universidade de Coimbra. Esta Cimeira das Florestas, organizada em Libreville, no Gabão, teve como co-anfitrião o presidente de França, Emmanuel Macron. Macron que aproveitou a ida ao Gabão para visitar também Angola, o Congo e a República Democrática do Congo. Ora, esta visita aconteceu numa altura em que o sentimento anti-francês parece alastrar. Em África, França tirou no ano passado os soldados que tinham no Mali, onde o governo da junta militar preferiu contratar os mercenários do grupo Wagner russo para as operações de contra-terrorismo. Mais recentemente, as tropas francesas saíram também do Burkina Faso pelas mesmas razões. José Gonçalves, comentador de assuntos africanos, boa tarde. Macron disse no Gabão que a França não quer abandonar as posições militares que tem em África, quer sim transformá-las em centros de treino das tropas locais. Ele garantiu que não há uma retirada nem um afastamento de França em relação à África. Mas alguma coisa Zé está de facto a mudar na relação de França com a África.
2: É, está a mudar. Está a mudar por duas ou três razões, a primeira das quais é a quebra de popularidade. A França, que tem, digamos que no terreno, um pessoal é individual, mas conta muito a relação dessas pessoas das empresas com a população, criou muita impopularidade. Depois a França, durante muito tempo, andou a apoiar regimes ditatoriais e de repente... Deixou de apoiar regimes ditatoriais Fez algumas críticas, sobretudo no Mar e no Burkina Faso Onde ocorreram golpes de Estado E é claro que os novos detentores do poder Aproveitaram o descontentamento antigo E tiraram a França do caminho Porque a França poderia ser um obstáculo A esses regimes militares Ora, e aí realmente houve dois contratos Com a empresa Wagner Mas antes disso, e quem deu a ideia Justamente está situado na África Central Antes disso, tinha havido Já um contrato que não excluía a França mas que chamava Wagner para dentro do país foi na República Centro-Africana. Ora, Macron, ao participar da, da, da Cimeira da, das Florestas em, em Libreville, aproveitou para conversar com o presidente da República Centro-Africana, que é o contrário do Mali e do Burkina Faso, é um presidente eleito, é um presidente democraticamente eleito e com apoio popular. Ora, a Wagner começou por instalar um dispositivo de segurança aproximada do presidente. Isso em virtude de contacto de um chefe de gabinete que tinha estudado na Rússia. Foi mais ou menos fortuito. Depois a Rússia forneceu algum equipamento militar e começou a treinar soldados. E começou então uma grande rivalidade entre a França e a Rússia a partir daí. E foi isso que deu a ideia, que abriu caminho a esse mercado por parte da Wagner em apoio a regimes militares. O Gabão também tem um dispositivo, um ponto de apoio francês. Há dois pontos de apoio que são menos citados do que os outros, que é o, é o do Gabão e é o de Dakar. É claro que o mais citado é o da, da costa de Marfim, porque para lá retiraram elementos que estavam no Mali. A França procurou, com esta presença de Macron no Gabão, convencer Thoandeirat uh, de que a França tem uma outra postura, que a França pode manter o seu dispositivo militar e ser o melhor instrutor, uh, sem tradutores, uh, das Forças Armadas da República Centro-Africana. O que nós notamos aqui, nesta passagem, de, de tanto por Libreville como por Luanda é que as notícias de caráter econômico são muito divulgadas. As notícias de caráter político são tratadas num secretismo absoluto. Hum. E este encontro entre o Macron e o em Libreville teve a presença direta de Ali Bongo. Aqui há um aspecto político que foi divulgado pela oposição. Há eleições daqui a seis meses, a presença de Macron no Gabão é uma espécie de ajuda, de aval ao atual presidente Ali Bongo, que ganhou duas eleições, uma das quais, pelo menos, com fraudes flagrantes. Da maneira que a França está entre a espada e a parede. Quer dizer, ou ela quando ela regimes autoritários e tem problemas porque a Rússia não liga para isso, não, não tem esse, esse limite, e aproveita o vazio que é criado. Ou a França mantém alianças tradicionais, como é o caso do, do Gabão, e é criticada pelas oposições democráticas da área. Macron vai ter um outro problema semelhante, na escala de Brazzaville no Congo Brazzaville porque lá há presos políticos a Comissão de Direitos Humanos, uma, comissão, uma das Comissões de Direitos Humanos do Congo Brazzaville publicou uma declaração, um apelo público a, a, a Macron, para que na conversa com o Presidente Denis Sassou ele levanta a questão da libertação desses presos políticos.
0: Não será só a Rússia, José Gonçalves, que desafia neste momento a influência francesa em África? O mesmo estará a acontecer com a China e a Turquia?
2: Pois, portanto, a, a China e a Turquia já eram casos. A Turquia é até, digamos que, Apoio ao conjunto do do business e do establishment europeu Atenção que a Turquia é membro membro da da, da OTAN A Turquia pode ter mais relações com a França no Mediterrâneo por causa da Líbia Mas a França não vê com maus olhos a presença turca Na medida em que é uma presença que pode reduzir As presenças considera mais ameaçadoras que são a da China E e, 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 e a da Rússia Durante um certo momento, os países europeus até achavam boa a presença chinesa, porque resolvia determinados problemas de abastecimento a nível de produtos muito baratos. Mas depois a presença chinesa começou a ter outras características. E aí o Ocidente também se preocupou. De tal forma que os Estados Unidos resolveram envolver-se mais em África. Os americanos evitavam muito envolver-se em África. Achavam que os seus aliados africanos poderiam... Antigas potências coloniais. Poderiam preencher esse papel, tanto a Inglaterra, para o Reino Unido, dizendo, como a França, como até a Bélgica e Portugal. Mas parece que agora, com o novo Departamento de Estado, a entrada de Joe Biden e todas as análises que fizeram dos anos em que Trump esteve no poder, houve um aumento da influência russa e chinesa, pelo menos a nível governamental, e que, por exemplo, a França estava em posição de fraqueza não estava politicamente em condições de enfrentar essas duas grandes influências e os americanos talvez não se diretamente. Então houve uma reunião muito importante em Washington no passado mês de dezembro, a famosa Cimeira US-África, em que foram colocadas as coisas abertamente. Por exemplo, esta conversa do Macron com o presidente de Thuande é uma tentativa francesa de se manter como um ator na República Centro-Africana porque os americanos propuseram ao presidente Thuande Ra em Washington substituir os russos e dar apoio económico. Desses países todos, o que está melhor posicionado, que levanta menos problemas, ainda é Angola, porque, pronto, a Angola tem procurado manter um certo equilíbrio na, na, no confronto entre a Ucrânia e a Rússia, mas define claramente os Estados Unidos como o, o parceiro principal e tem vindo a manter boas relações com o conjunto da União Europeia. Por outro lado Do ponto de vista da legitimidade política em Washington e em Paris, João Lourenço não oferece problemas. Quem discute essa legitimidade é internamente em Angola, alguns setores de oposição. De forma que, neste momento, e em função provavelmente do aumento das rivalidades internacionais, das novas distribuições de cartas geopolíticas, a África está a ser muito solicitada e vários países africanos estão a aproveitar justamente para sublinhar que a presença europeia tem que ser uma presença que não é política nem militar, ou pelo menos não é só isso, mas tem que incidir em termos económicos num ponto em que a China é fraca. A China faz financiamentos, a China dá empréstimos, a China compra matérias-primas. Bom, isso as potências coloniais também faziam. O que não há é investimentos. Hum. E essa questão, em Luanda, de certeza, foi muito falada entre Macron e João Lourenço. Os investimentos que a África precisa estão situados não na área dos minerais, não na área do extrativismo antigo, clássico, tirar o petróleo, tirar o ouro, tirar o e agora o cobra, também nova discussão, mas investir no agroalimentar, que é o setor estratégico.
0: Macron disse no Gabão que a era da África Francesa terminou. Terá querido ele dizer o quê, concretamente, José Gonçalves, com isto?
2: Ah, ele já diz isso já há bastante tempo. Ele tinha dito isso na Argélia, quando falou, antes mesmo de ser presidente, antes de tomar posse, ele esteve na Argélia. As relações da França com a Argélia até nem, nem estão muito boas Mas naquela altura ele disse claramente que a guerra da Argélia e o colonialismo em geral eram crimes E depois, a partir daí, começou a sublinhar que a velha noção de França-África, tudo junto uhum. Tinha sido inventada por um antigo conselheiro de política africana que tinha desde o tempo do de, de Gaulle E isso tinha acabado Portanto, queria dizer que os chefes de Estado africanos não eram designados em Paris e que a França pretendia diminuir o, o seu nível de intervenção em, em política interna dos vários países. Teve intervenções, por exemplo, na Guerra da Costa do Marfim, fez uma intervenção no Gabão, logo no começo da era da, das Independências, para garantir no poder eh, a figura que tinha assumido esse poder na independência, o antecessor do, do, do pai do atual presidente Ali Bongo, eh, e, e sobretudo, e sobretudo. A França, então, controla as economias de pelo menos 13 países africanos, mais um de língua portuguesa, mais, sim, 13 de língua francesa, mais um de língua portuguesa, que é a Guiné-Bissau. São países
0: que têm a moeda indexada ao franco.
2: É a moeda indexada ao tesouro francês. Uhum. Da mesma, e isso significa que acaba por ficar indexada ao euro. É muito bom ficar indexada ao euro, mas levanta diversos problemas, dado o peso que a França tem. Por exemplo, a moeda cabo verdiana o escudo cabo verdiano também é indexado ao tesouro português, e por essa via ao euro Mas não há mesmo a mesma interferência do Tesouro Português Nas finanças cabo-verdianas Como havia, pelo menos havia né, Da França em relação ao, Aos países africanos Como por exemplo a obrigatoriedade Desses países membros da zona do Franco CFA Fazerem seus depósitos Da maioria dos seus, dos seus saldos de, de, de comércio externo No Banco da França Para isso impedia uma gestão É evidente, é? Né, é uma limitação à gestão financeira e mesmo a mesma programação económica, que é de um desses países. Quando um país como o Benin, que até nem é dos mais hostis à França, disse que queria retirar esse dinheiro de lá. Ora, os, os, os franceses, então, e Macron mesmo, deslocou-se a Abidjan, teve uma conversa com o presidente Alassane Ouattara, para lançar uma nova moeda, o ECO, onde haveria muito mais margem de manobra, seria mais soft a presença francesa, embora diversos dirigentes, mesmo africanos, dizem que não tem problema. De haver ligação ao euro Só que essa ligação tem que ser ao Banco Central Europeu Não ao Banco da França, quer dizer, é essa a discussão E a França não quer abrir mão disso Então, digamos que a repercussão Das declarações do Macron Elas têm sempre dois aspectos E depende muito, muito Do que é que o poder local pensa Os poderes locais ganharam margem de autonomia Em relação à França Muita gente está a dizer que a curto prazo Não é nem a médio, a curto prazo Se os americanos se envolvem Realmente e diretamente em diversos países africanos, países como o Congo podem fazer perfeitamente o que já fez o Equador, o que já fez Timor-Leste, que é adotar o dólar como moeda de base.
3: José
0: Gonçalves, esta semana houve eleições presidenciais na Nigéria, o país mais populoso de África, com mais de 200 milhões de pessoas, também o maior exportador de petróleo em África. Bola Tinubo do Partido do Poder, o Congresso de Todos os Progressistas, foi declarado o vencedor com 37% dos votos, mas a oposição alegou manipulação de resultados. Peter Obi, do Partido Trabalhista, diz que ganhou e que vai contestar o resultado na Justiça. Haverá fundamento nos protestos da oposição ou será só mais um caso como outros de contestação de resultados que acontece muito em África?
2: Pois, quer dizer, a gente vai saber isso quando o tribunal se pronunciar, porque a queixa já deu entrada. Ela foi apresentada por dois partidos da oposição: o Partido Democrático Popular da de Atiku Bacar, que ficou em segundo lugar, e o Partido Trabalhista de Peter Obi. O primeiro problema desses dois partidos, que muitos estamos a sublinhar, é que se eles tivessem feito uma candidatura única, ganhavam. Porque a soma dos dois dá 50%. Dá acima daquilo que fez uh, Bola uh, Tinubu. Portanto, essa é, essa é a primeira dificuldade que eles têm de explicar porque estavam separados da, da, da forma como, como estiveram. Mas a agressividade que só mudou quando os resultados começaram a aparecer. Agora, que pode ter havido em 17 estados da Federação Nigeriana problemas, pode, qual é o motivo pelo qual 14 estados forneceram rapidamente os resultados e 17 estados demoraram praticamente 48 horas. Estas eleições tiveram um,
0: um então, novo sistema de votação eletrónica, não é?
2: E apesar do novo sistema de votação eletrónica, que torna tudo automático, torna tudo Ora, como no Brasil. As Mas foram alegadas questões
0: técnicas e logísticas. Creio que houve também algumas preocupações expressas Pronto. por observadores destas eleições.
2: Pronto, então os observadores da União Europeia diziam que a Comissão Nacional Eleitoral Independente, a INEC, programou mal o seu trabalho e teve problemas, aí é que está, teve problemas de comunicações, presumo se portanto, pela internet, com diversos estados. Mas depois verificou-se que nesses estados, que foram 17, a Nigéria tem 36 e as diferenças já vamos ver que podem se estabelecer num ou dois estados. Porquê que nesses houve dificuldade de comunicação com estes 17 e que não houve com os outros 14? Este é o primeiro problema. O segundo problema é que em alguns desses estados foram publicados resultados que depois foram corrigidos. Terceiro problema. A Comissão Nacional Eleitoral Independente disse que iria publicar resultados, um a um, de cada mesa de voto que tinha meios eletrónicos para isso e não o fez. Agora, à margem disso, que o tribunal vai julgar, há dois outros factos que são muito importantes. Um, nós já dissemos, a oposição dividida facilitou a vitória do, do, do partido do APC. e depois votou quem? 27% do eleitorado. Num eleitorado de 93 milhões de habitantes, de 93 milhões de diretores, perdão, o Presidente da República é eleito com 8,7 milhões de votos. Menos Sim. de 10%. Foi uma das afluências então, é tipo mais discussão.
0: baixas desde o fim do regime militar na Nigéria em 1999. E creio é, que e também isto está a ser apresentado como tendo sido causado por questões técnicas e não por apatia do eleitorado.
2: Não, não está, a ser, está a ser a dizer várias coisas. Não é? houve dificuldades técnicas, há uma parte do eleitorado que já estava convencida que o resultado era esse, acontece muito nos países africanos, e houve campanha de diversos pequenos grupos que disseram estas eleições não oferecem garantias, vamos boicotar. Se a gente somar tudo isso, é provável que, se não houvesse tudo isso, seria uma participação pelo menos do dobro, uhum. que chegaria aos tais 50%, 50 e poucos por cento. Há uma, um outro problema, que é uma espécie de garantia contra tribalismo, é que não basta ser o primeiro classificado no resultado global do país. Tem que se fazer 25% em pelo menos dois terços dos Estados. Ora, aí a oposição não teve estrutura para isso, porque se dividiu. Havia Estados em que a oposição fez 10%, 15%, cada um dos candidatos da oposição. A impressão com que nós estamos é que houve manipulação em alguns Estados da Federação para garantir os 25% que são necessários para que o Presidente possa ser eleito. Mas não houve na contagem geral. A contagem geral ela ficou com esta correlação de forças porque a oposição se dividiu e porque houve uma abstenção monumental.
0: José Gonçalves, quem é Bola Tinubu O presidente eleito do país. Então, tanto um veterano, então, não é? 70 então... anos. Um dos políticos mais sim, sim, ricos mas... da Nigéria, não é? Ele era o candidato do Partido grande, no Poder é? e descrito por Peter Obi, da oposição, como um expoente da elite corrupta que tem dominado a Nigéria.
2: sim. Portanto, ele é um grande empresário É muito conhecido mesmo nos meios britânicos Tem atividades que chegam ao exterior Com exportação e importação Tem atividade interna no país Não é o homem mais rico no país O mais rico é o Gobi Que é o homem mais rico da África, aliás Mas tem boas ligações com o grande capital Que se foi formando na Nigéria E o Partido Trabalhista tem uma característica O Peter Obi Ele foi governador do estado de Anambra E foi o único que conseguiu Equilibrar as contas de estado que estava praticamente na banca rota. Mas assim, Balantinubu capacidade... também
0: foi governador de Lagos e diz Agora que está. essa foi uma história foi o de governador. sucesso, diz ele.
2: Ah, pois é, foi, foi o governador de Lagos, teve uma história de sucesso, segundo diz ele, mas quem ganhou em Lagos foi Peter Obi, foram os trabalhistas. O que é que acontece? Nesses estados não houve muita abstenção, votou-se acima da média nacional e o novo eleitorado, o eleitorado jovem, aliou muito no Partido Trabalhista, que era um partido insignificante, e agora é o terceiro partido da Nigéria o terceiro, o terceiro como partido porque as principais forças políticas são candidatos independentes de que ninguém tem, na maior parte deles ninguém tem a menor ideia qual é a orientação só para termos uma ideia quase 300 eleitos eleitos para a Câmara dos Representantes são independentes, enquanto que o APC tem 49 cadeiras garantidas portanto vai ter que negociar com os independentes ah, vamos ver como é que é essa negociação Pode acontecer, e já aconteceu na Nigéria, o Presidente da República não ter a maioria parlamentar, então é uma negociação constante, constante. Isto significa que, apesar de ter votado muito pouca gente, 27% apenas, há uma alteração na política da Nigéria, precisamente pela entrada do Partido Trabalhista, que mesmo que todas estas diligências judiciais não funcionem, Introduziu um elemento político de grande peso na Já veio nigeriana. o
0: Partido Trabalhista na Nigéria alterar a paisagem política no país.
2: Pode acabar com a bipolarização. Neste momento já altera porque tem uma votação muito próxima do segundo, do PDP, que cresceu em diversos estados. A dificuldade, quer dizer, é o confessionalismo que há na Nigéria. Portanto, o APC e o PDP estão presentes nos estados do sul e nos estados do norte, quer dizer, em área cristã, em área muçulmana. E o PDP é muito mais forte no Sul, é? muito mais forte à volta das áreas cristãs. O próprio Peter, como se fez o nome dele, é, é um cristão. Não
0: é? José Gonçalves, comentador de assuntos africanos, muito obrigado. Obrigado eu. O grupo de reflexão European Council on Foreign Relations foi perguntar a pessoas de uma dezena e meia de países, nove da União Europeia, mais o Reino Unido, a Rússia, a China, a Índia e a Turquia, o que pensam da guerra na Ucrânia. E as respostas mostraram Um abismo entre o que se pensa aqui no Ocidente e no resto do mundo. Conversámos com Pavel Zerka, do European Council on Foreign Relations, que nos deixou uma interpretação dos resultados deste inquérito sobre percepções do que está em causa na guerra na Ucrânia. Pavel, começando pelas atitudes relativamente à Rússia, vemos amplas maiorias no Ocidente a considerarem que a Rússia é um adversário, um rival, amplas maiorias a dizerem que a Rússia é agressiva e não é de confiança, mas também há muita gente na China, na Índia e na Turquia a dizer que a Rússia é um país forte e ainda mais forte agora do que antes da guerra e a dizerem também que a Rússia é um aliado estratégico e um parceiro necessário dos seus países. Isto significa, na sua opinião, que as pessoas tendem a catar as narrativas a que estão sujeitas de uma forma mais constante?
4: Para tornar claro
5: aquilo que dizemos, é preciso começar por referir que os países fora da Europa, onde fizemos o inquérito, foram a Índia, a Turquia, a China e a Rússia. Não fizemos o trabalho noutros países importantes do chamado sul global. E para ter uma fotografia completa sobre a eficácia das narrativas, se a narrativa ocidental é mais eficaz do que a russa ou o contrário, teríamos de olhar também, por exemplo, para
4: o Brasil, a Nigéria, a África do Sul ou os países do Médio Oriente. Mas mesmo
5: olhando apenas para os países
4: que estudamos, sobretudo a Índia e a
5: Turquia, mas também a China, ficamos com a impressão de que a narrativa ocidental, em que a Rússia é apresentada como um agressor que deve ser afastado, e a Ucrânia como um país que foi invadido e que, por isso, merece a nossa solidariedade, essa narrativa não está a funcionar nesses países. Numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que isto é uma batalha entre a democracia e o autoritarismo, quando ele promove uma visão tão polarizada da ordem mundial a verdade é que verificamos que essa narrativa não está a funcionar em países como a Índia ou a Turquia que também são democracias nesses países apesar da guerra a Rússia ainda é considerada pela grande maioria das pessoas como um aliado ou pelo menos como um parceiro
0: Or at least as a partner. Quase dois terços dos russos que responderam ao inquérito disseram que os Estados Unidos são adversário. 51% e 46% disseram o mesmo da União Europeia e do Reino Unido. O European Council on Foreign Relations teve as condições necessárias para fazer este estudo na Rússia? É claro que,
5: quando olhamos para as respostas na Rússia e também na China, temos de ter em conta que são países autoritários. Muitos inquiridos talvez não tenham respondido aquilo que realmente pensam, mas sim o que achavam que deviam dizer, porque as pessoas não se sentem totalmente livres para expressarem
4: as suas opiniões. Neste caso, nós não tínhamos a certeza de conseguir fazer o trabalho na Rússia até falarmos com os nossos parceiros da Gallup.
5: Acabamos no final por ter de fazer inquéritos presenciais em vez de questionários online, mas foi possível fazer o trabalho. Ainda assim, os dados que recolhemos devem ser interpretados com prudência,
4: tendo a intenção que estamos a lidar com um país autoritário onde as pessoas não podem responder com verdade. Pode haver elementos de autocensura nas respostas.
0: Vemos que nos Estados Unidos, 36% dos inquiridos disseram que o apoio à Ucrânia é motivado, antes de mais, pela necessidade de defender a democracia. No Reino Unido e nos nove países da União Europeia, onde foram feitos inquéritos, a tese que prevalece é de que é preciso apoiar a Ucrânia para garantir a própria segurança da Europa. Mas há um enorme ceticismo na China ou na Turquia, e principalmente na Rússia, em relação às razões que o Ocidente alega para o apoio à Ucrânia. E mesmo entre a opinião pública no Ocidente, mais de metade das pessoas não estão seguras acerca desses motivos alegados pelo Ocidente.
4: Um dos do livro, Ivan Krastev, disse recentemente que Um dos autores
5: do estudo, Ivan Krastev, disse recentemente que para nós ocidentais e em especial para os europeus, esta é a guerra que está a destruir a ordem política internacional. Isso poderia levar-nos a pensar que outros países do mundo também encarariam a guerra como esse evento crucial e sem precedentes. No entanto, talvez na perspectiva da Índia, da Turquia e de outros lugares do mundo, o conflito seja visto apenas como mais uma guerra com que o mundo tem de lidar. Isso pode explicar porque é que em sítios como a Rússia ou a China, mas também a Turquia, é fácil encontrar quem considera que a principal motivação dos americanos e europeus para
4: apoiarem a Ucrânia é simplesmente manterem a hegemonia ocidental Custa-lhes aceitar a
5: tese de que esta guerra pode estar a destruir a segurança europeia. Nesse sentido, isso demonstra que a narrativa ocidental não está a resultar. Obviamente que na China é muito difícil, porque a internet é totalmente controlada naquele país. Mas não deixa de ser algo surpreendente que na Turquia ou na Índia, que são democracias abertas, não se compreenda como é que esta guerra é importante para os europeus e para o Ocidente. Por alguma razão, a mensagem do
4: Ocidente nesses países não passa.
0: Outra conclusão do estudo sobre a qual gostaria de ouvir a sua opinião tem a ver com a percentagem de inquiridos que pensam que a Ucrânia deve conquistar todo o seu território, mesmo que isso signifique uma guerra mais prolongada e um maior número de ucranianos mortos ou deslocados. Essa percentagem é maior no Reino Unido, na União Europeia e nos Estados Unidos do que no resto dos países que foram avaliados. Mas mesmo no Ocidente não há uma maioria absoluta de pessoas a pensarem dessa de forma que a Ucrânia deve conseguir reconquistar todo o seu território, seja de que maneira for.
4: Sim, há aqui duas histórias,
0: uma sobre a Europa e o Ocidente, onde na verdade as
5: pessoas estão divididas, com umas a pensar que esta guerra deve acabar o mais rápido possível, e outras defenderem que devemos apoiar a Ucrânia o tempo que for necessário para que consiga ganhar a guerra, porque entendem que não há maneira de garantir uma paz duradoura futura sem uma vitória ucraniana, seja ela de que espécie for. Os europeus estão divididos em relação a isto, mas a opinião que prevalece neste momento é de que a Ucrânia deve ser capaz de reconquistar todo o seu território. E isto é um facto muito importante, porque há um ano fizemos um inquérito semelhante e o sentimento na Europa era o outro
4: a prevailing view among Europeans was that we should strive for ending this A opinião que prevalecia nos europeus era que nós devíamos
5: fazer os possíveis para acabar com esta guerra o mais cedo possível, mesmo que isso significasse que a Ucrânia teria de fazer concessões territoriais. Ou seja, podemos ver uma mudança importante nas opiniões no espaço europeu, que defendem agora mais a ideia de que os ucranianos devem ser apoiados no seu esforço de conduzir a guerra até um ponto em que eles considerem que conseguiram ter sucesso. Há vários fatores que podem explicar isso. Um será o facto de os europeus reconhecerem que os ucranianos têm oferecido uma resistência formidável, o que pouca gente esperava no início desta guerra. Outro fator terá a ver com a percepção de que a Rússia cometeu muitas atrocidades nesta guerra. E ainda outro fator terá a ver com a resiliência europeia
4: aos efeitos desta guerra. Todos nos lembramos
5: que no verão e no outono do ano passado havia um medo enorme de uma grande crise económica e energética de que não íamos simplesmente conseguir sobreviver ao inverno sem os combustíveis russos. Mas, surpresa das surpresas, de alguma maneira conseguimos sobreviver a esse desafio. E isso também pode estar hoje a fazer os europeus pensar que, na verdade, podemos lidar com isto. E, portanto, vamos apoiar os ucranianos de uma forma firme nesta guerra. Há, então, esse lado. Mais europeus a manifestarem apoio aos ucranianos nesta guerra, mesmo que isso signifique um conflito mais prolongado. Mas, ao mesmo tempo, noutros países, e em especial na Índia, a maioria pensa que esta guerra devia acabar o mais depressa possível. E a Índia é um caso muito especial, porque é um país onde quer os Estados Unidos, quer a Rússia, são vistos principalmente como aliados. E isso não cabe na visão polarizada do mundo que Joe Biden está a promover neste momento que alguém possa ser, em simultâneo, um aliado da Rússia e dos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa é a forma como a Índia tem olhado para as suas relações ao longo de décadas,
4: porque para a Índia o grande And, of China. And, and the US. But this is how India has been seeing its, its relationships for several decades already, because for them, the principal rival is China. This case.
5: Ora, esta situação mostra que o mapa global de poder é muito complexo e não pode ser apenas explicado como um confronto entre o Ocidente e o resto, ou entre democracias e autocracias, ou entre os Estados Unidos e a Rússia. É que, na verdade, há países como a Índia ou a Turquia que também querem ser poderes globais, ou pelo menos regionais, e que não se reveem nessa visão tão polarizada da realidade. Portanto, isto é um desafio para o Ocidente, que tem de aprender a lidar com países como a Índia e a Turquia. E isto também serve para o Brasil, a Arábia Saudita ou a África do Sul. São países que não podem ser vistos da mesma forma que os Estados norte-americanos em eleições. Os chamados Estados oscilantes, que têm de ser atraídos para o lado certo da história. Estados que ou estão por nós ou contra nós. Não. Esses países devem ser antes abordados como atores soberanos, que até podem concordar connosco em alguns assuntos, mas que não podemos assumir que têm de
4: estar sempre do nosso lado which might agree with us on some issues, but shouldn't be assumed to be always on our side.
0: So do you say that that, que uh, essa uh, é a uh, lição uh, uh, que este uh, uh, nos
4: I think that is a big lesson that this study tries to Diria que essa é a grande lição que
5: este estudo oferece. A Europa e os Estados Unidos parecem muito felizes com a unidade que evidenciam, mas também deviam perceber como estão afastados do resto do mundo. E por isso, moderar-se na tentação que têm de tratar os outros países como estados oscilantes, que podemos sempre trazer para o nosso lado. Deviam antes focar-se em trazer o Brasil, a Índia ou a Turquia, para o lado do Ocidente, neste caso concreto, que é a guerra na Ucrânia, mas esquecer a ideia de que esta guerra deve servir para tornar outra vez o mundo bipolar porque
4: a realidade é muito mais complexa do que isso.
0: Pavel Zerka, investigador do grupo de reflexão European Council on Foreign Relations. A história da semana de Alice Vilassa chega-nos do Egito.
3: Zubaida Abdelal. É egípcia, tem 87 anos, oito filhos e 13 netos. Está a realizar um sonho de criança. Aos 87 anos, Zubaida começou a ir à escola e está a aprender a ler e a escrever. O pai conservador recusou-lhe o acesso à educação. Não a deixou ir à escola. Dizia que a escola não era para as meninas. Eu Mas é caso para dizer que nunca é tarde para aprender. Quando o Ministério da Solidariedade Social lhe deu esta oportunidade, Zubaida não hesitou e pediu para a matricularem na escola. Um projeto de alfabetização de adultos do governo egípcio deu a Zubaida a possibilidade de frequentar a escola, a manufia, aprender a ler e a escrever, e apesar dos 87 anos, Zubaida tem planos para continuar. Zubaida teve a possibilidade de ficar a aprender em casa, mas disse que não queria. O sonho era ir à escola, como sempre ambicionou. A professora descreve-a como persistente, determinada e alguém que adora aprender. Mãe de oito filhos e avó de 13 netos, Zubaida fez questão de que as filhas estudassem. Agora apoia outros adultos Que a acompanham na sala de aula E tem planos para prosseguir os estudos
0: O Visão Global volta para a semana Até lá